1: I'm gonna stand next to your fire.
2: Como hoy, pero de 1942 Nació Johnny Allen Hendrix En Seattle, Washington, en Estados Unidos Fue guitarrista y cantante psicodélico Para muchos, el último gran revolucionario Del rock, además de ser considerado Uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos Jimi Hendrix murió a la edad De 27 años en 1970 Y a pesar de que su carrera solo duró 4 años, se convirtió en un ícono Generacional y musical Lo que escuchamos es un tema que apareció en el 67 En el álbum debut de Hendrix Y su banda llamado Are You Experienced? Tienes la experiencia y este tema se titula
3: FIRE.
4: Con tres minutos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Capitalino. Este miércoles, mitad de semana, gracias por acompañarnos. Vaya que hay mucha información. Si usted va en el coche, rumbo a la casa, o va rumbo al trabajo, o va a alguna reunión. Pues invítenos, ¿no? Sí, porque. Estamos ya... aquí muy disponibles. Además,
2: ya es mitad de semana, se Mi... vale. Es, oh.
4: Son casi las pre-preposadas. Las
2: preposadas. No. Sí, ya, ya es 27.
4: Ya es 27 de noviembre, ya se acabó el año. Ya es 27 como dicen de las abuelas. Es que ya se acabó el año. ¿no?
2: Ya se acabó el año. Ya
4: pasando noviembre, mijita, se acabó el año. Mijita. Mijita. Mijita, eso es muy
2: de provincial. ¿no? Correcto. <risa> Bienvenidos al Noticiero Capitalino, estamos transmitiendo completamente en vivo, aquí en la cabina principal del Heraldo Radio 98.5 de FM, Insurgente Sur 1271, aquí en el corporativo de Heraldo Media Group, y bueno, pues, eh, una noche tranquila en el clima, pero tranquila, bastante eh. movida. Y caótica tráfico. en temas de tráfico, en temas de movilidad Es correcto Desde la mañana vaya caos en muchas de las avenidas Bueno, es
4: que hubo bloqueos esta sí, mañana bastantes. En algunas partes, en algunas de las viales principales aquí en la Ciudad de México Duraron poco tiempo, pero usted ya sabe que aunque pase un gato sí. Se hace tráfico, por nada
2: Por nada ¿No? Escríbanos en redes sociales, estamos en Arroba el Heraldo MX Arroba bajo penabello Y arroba Samacona al aire Comenzamos 8.5. con
4: Amado Nervo fue un poeta y escritor mexicano nacido en Tepic, Nayarit, en 1870. Perteneció al movimiento modernista y fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Las principales obras del también periodista fueron El, Bache El Bachiller, Perlas Negras, <ríe> Poemas, El Éxodo y Las Flores del Camino, Serenidad y La Amada Inmóvil, entre muchas otras. ¿Por qué le contamos esto? Bueno, ayer martes, un manuscrito inédito de más de un siglo de antigüedad del escritor mexicano fue subastado aquí en nuestra ciudad. El texto en cuestión es una compilación de experiencias del poeta durante su estancia en España, entre eh, 105 y 107, donde 1905 y 1907, donde se aprecia el desarrollo de su estilo literario. La casa de subastas Morton eh, informó que el precio estimado oscilaba entre los 90 y 110 mil pesos esos uh -huh. hay un cambiecito nada más sí, ¿no? sí, sí. el compilado que se compone de nueve apartados donde figuran títulos como actualidades viajar es un arte las ceremonias cortesanas el patio y un rinconcito de España nuestra señora la etiqueta cada uno de los textos que de que se conforman por supuesto que conforman eh, este eh, numeroso que fue numeroso grupo que fue subastado uh -huh. este manuscrito están firmados por el propio nervo incluso algunos están hasta fechados de su propio puño y letra ah, muy bien. Ahí nada más. Aquí Jerry nos puso un poema por si queríamos declamar. Ver, ¿Estás
2: una listo? Una cancioncita de fondo ahí. ¿Estás media, listo? Media cursi y palmas al final. Por favor, <coughs> ver, ¿están más? listos todos? <coughs> okay. Miren, dice.
4: Pero, espera, pero ponte así a Leonor.
2: Sí, 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 ahí nada más así. que está preparando mi sí, querido. les pido Orlando, por favor que se pongan. Enciendan
4: velas, se enciendan velas, enciendan velas. Bajen las luces. Bajen las
2: luces, efectivamente. Por favor, ¿no? ¿Están listos? <coughs> bueno, dice. aparte <coughs> nos ven allá afuera como. Sí, qué oso, que qué van a hacer estos, ¿no?
4: Ok. Declamación.
2: Cero plano No, no, no Bueno, ¿estamos listos? Aleonor ¿Por qué te ríes? ¿No, otra vez no, porque pudieron está? no
4: pudieron encontrar otra canción peor
2: No, déjala Hijo
4: Yo estoy en el piano, yo en el piano acompañándote Ahí estoy, espérame, déjame encuentro la nota nah, Ahí está, ya estoy
2: A Leonor. Tu cabellera es negra como el ala del misterio Tan negra como un lóbrego jamás como un adiós como un quién sabe pero hay algo más negro aún tus ojos tus ojos son dos magos pensativos dos esfinges que duermen en la sombra dos enigmas muy bellos pero hay algo pero hay algo más bello aún tu boca pero hay algo. tu boca oh sí, tu boca oh sí hecha divinamente para el amor para la cálida comunión del amor tu boca joven pero hay algo mejor aún, tu alma, tu alma recogida, silenciosa, de piedades tan hondas como el piélago, de ternuras tan hondas, pero hay algo, pero hay algo más hondo aún. Bueno, no, espérate, ¿qué ibas a poner no? aquí, Jerry? <risa> ya, quítale, oye, no quítale, porque estoy No, no, no,
4: a ver, es que yo creo que le faltó ir. Tú eres como una mala versión de los poemas de Paco Stanley. No, oye, <risa> ¿Te acuerdas? Sí, sí, me su acuerdo, poema sí. poema del Día de las Madres, ahí el cassette de Paco Stalin, ¿se acuerdas?
2: <risa> bueno, fracasamos porque ya no sé qué más hondo hay. qué bueno ahí.
4: que nos dedicamos a dar noticias, sí, porque esto no, de la declamación. no. Eh, pero es para mí algo como. Ah, ok, espérame. Pero hay algo más negro aún. Tus ojos. Tus ojos. Uh -huh. Son dos magos pensativos. ¿No? ¿A poco no, no. no, no te inspira? No.
2: Ay, Dios, obvio. Son las ocho con nueve minutos. Después de estas declamaciones fallidas, tenemos en la Qué línea válvaro. telefónica mi querido Israel ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo estás? Y Cuéntanos.
5: Brenda, Manuel, un gusto saludarles, pues la verdad yo opino que lo suyo, lo suyo es la comunicación.
2: Sí, por supuesto, es dar noticias, es, es totalmente de acuerdo. Las
3: noticias son lo suyo. Tus ojos bueno,
4: pensativos, pues. tú mero. lo decías, Manuel. Sí,
2: sí, sí, así mero.
5: Pues les tengo información esta vez de la zona del Zócalo capitalino tenemos un grupo de manifestantes damnificados de los pasados sismos del 19 de septiembre del 2017 los cuales han ingresado al edificio de gobierno están llevando a cabo algunas pláticas con las autoridades capitalinas y han amenazado con eh, que si no tienen una respuesta positiva pues amenazan con bloquear la calzada de Tlalpan están por supuesto con el tema de la reconstrucción y tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apostados a las afueras del edificio de gobierno esto en el tramo que comprende de noviembre y Pino Suárez hay que manejar con mucho cuidado, además tenemos un constante cruce de peatones. A través de 20 de noviembre procedente de Izazaga y Frencia la circulación aceptable, algunos asentamientos a la altura de la calle Venustiano Carranza pero nada para abandonar esta arteria únicamente se trata de lento cambio de luces en los semáforos, esto con dirección hacia del circuito Plaza de la Constitución para nuestros amigos se van con dirección hacia la zona del Palacio Nacional y también hacia la Catedral Metropolitana. Pues Brenda Manuel, es la información que les tengo.
2: Bien. Estoy Israel Lorenzana, estamos pendientes y de ser necesario regresamos con Claro
5: que sí, hasta luego.
6: Hasta luego.
4: Vamos a otro punto en la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿en dónde te encuentras?
6: ¿Qué tal, Brenda Manuel? Pues yo difiero, como siempre, a mi compañero Lorenzana, ya que pues sí tienen mucho futuro en la reclamación. Eh, muy bien. Las condiciones de la que se ha sido pues, bastante complicado esta tarde, pues prácticamente bloqueados en la zona de la universidad, en Toyoacán. Y en la tarde, tarde-noche, la zona de la ciudad de Ignacio Zaragoza, ya que personal médico y administrativo del lista Regional de, de, de Zaragoza, Ignacio Zaragoza, pues ellos se manifestaron bloqueando pues, este de acceso, y bueno, pues muy transitado, personas que abandonan la Ciudad de México en dirección a la Autopista México-Puebla, hace unos minutos se reabrió, pero la afectación... Bueno, pues, todavía se presenta para quien eh, parte de la zona de Boulevard Corte Aéreo y utiliza la cantidad de la Zaragoza en dirección hacia la zona de Santa Marta, Catisla. La buena noticia es que ya se retiraron, ya se retiraron, pero todavía continúan estas afectaciones para trasladarse a la autopista a México. Pues. El eh, reporte, muy buenas noches.
4: Muy bien, gracias por el informe y querido Daniel, gracias por esas porras, cara, se siente el cariño. Claro que sí, no, no, siempre Daniel anda un poco errado Lo sé, hoy me estoy dando cuenta, estoy abriendo los ojos ante ello Abrazo grande, Daniel <risa> Hasta
2: luego, muy
4: bueno ¿Te das cuenta? Estamos causando confrontación entre los motos
2: Sí, sí, sí ¿Qué dirá Arturo? ¿Qué dirá Arturo? ¿Qué dirá Arturo de esto? No sé ya, Vamos a tener junta, dice Sí, correcto
4: <risa> Ocho de la noche con once minutos
2: Raindrops bueno, y nos trasladamos hasta el sistema de transporte colectivo Metro, donde se encuentra nuestra querida Lluvia Hernández, que si nos tiene información. ¿Cómo está Lluvia?
7: Hola, muy
4: bien. ¿Cómo están todos? Buenas noches
2: Todo en orden, adelante con tu reporte, por favor Jefa,
4: jefa, lluvia La, ra, ra. la jefa lluvia, ¿no? Que sí. se fue de vacaciones 20 días
2: Más, yo creo Más. Lluvia. Adelante lluvia bueno,
4: les comento que esta noche la red presenta afluencia alta En especial en la línea A Los trenes vacíos se están enviando a estaciones como San Lázaro, Insurgentes, Pino Suárez, Valeras Y por esta ocasión a Tepalcates Por ser algunas de las estaciones más concurridas les queremos recordar que el sistema cuenta con vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años. Es muy importante respetar dichos espacios y en caso de sufrir o presenciar algún tipo de acoso, activar la palanca y pedir apoyo al personal de seguridad o del, del sistema.
2: Muy bien, bien. podemos pues estar pendientes. Gracias, Lluvia, que pases muy buena noche.
4: Muy buenas noches para ustedes también. Hasta luego.
2: Hasta luego, Lluvia Hernández, 8 con 13.
4: La violencia contra mujeres y niñas se ha intensificado en los últimos años. En México, casi 7 de cada 10 mujeres han padecido violencia. De hecho, hay eh, cifras de amnistía internacional, que son cifras internacionales, de observadores internacionales en nuestro país, que dicen que 9 de cada 10 mujeres. ¿eh? Vamos a escuchar la información que nos ha preparado la producción.
8: La violencia contra las mujeres y niñas es una violación grave a los derechos humanos. Cada día, mujeres y niñas de todas las edades viven en riesgo constante de padecer algún tipo de violencia y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de ella o se les ha amenazado por el simple hecho de ser mujeres. La simultaneidad y el entrecruce de diversas formas de violencia en contra de las mujeres, ya sea familiar, sexual, psicológica, laboral, política o por preferencia sexual, Étnica, religiosa, institucional, etc., responde a la multiplicidad de violencias y opresiones sociales que aún existe en contra de las mujeres. La manifestación más brutal y más extrema de la violencia de género es el feminicidio, que en la mayoría de los casos es el resultado de un conjunto de agresiones que incluyen maltrato físico, verbal, emocional, abuso sexual, tortura y demás conductas que colocan a las mujeres en una situación de subordinación, riesgo e indefensión y que en muchas ocasiones culmina con la privación de la vida. Esta situación de violencia se ha intensificado en los últimos años. Los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 señalan que de las más de 46 millones de mujeres de 15 años en adelante residentes en el país, 30 millones han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Es decir, casi 7 de cada 10 mujeres han padecido violencia. La exigencia de acceso a la justicia para todas las víctimas de violencia atraviesa por el hacer visible el incumplimiento de las obligaciones del Estado y en qué medida ello impacta a las mujeres. De este modo, el acceso a la justicia debe reflexionarse, analizarse y plantearse como un asunto que cruza a su vez con la reparación integral del daño a las víctimas y con la no repetición. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhorta a que cada una de las autoridades que integran la federación den cumplimiento a lo que mandata el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en la parte que interesa refiere, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.
4: Gracias a nuestro querido Jerry Villela. Y es que esto es una realidad. Eh, en este mismo tema por unanimidad en el Congreso aquí en la Ciudad de México se aprobó imponer penas de 9 a 12 años de prisión a quien ataque con ácido o sustancias corrosivas a las mujeres la propuesta para modificar el acoso penal eh, fue eh, presentada por la diputada Alejandra eh, Rojo de la Vega con quien vamos a platicar en unos momentos y es que estos casos sucedieron eh, principalmente en Colombia, fue uno de los países Colombia-Venezuela, fue unos países aquí en Latinoamérica en donde comenzó este tipo de ataque de exparejas o parejas en, en, en relaciones eh, pues muy enfermas. Les rociaban ácido en el rostro. Incluso llegó aquí a México y ha sido todo un tema, Manuel.
2: Diputada Alessandra Rojo, ¿cómo está? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos y a todas las personas que nos escuchan.
2: Gracias, importante imponer este tipo de penas y que cada vez sea mayor el castigo.
9: Así es, muy importante, estos terribles ataques están siendo una realidad No solo en la Ciudad de México, sino en todo el país
2: Sí, efectivamente, es, ¿qué es lo que se propone? Cuéntenos
9: Es un gran logro, se propuso una iniciativa hace un poco más de 10 meses En donde en primera instancia propusimos que se tipificaran las lesiones en razón de género Como el feminicidio con el homicidio, lo mismo con las lesiones sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, la presidenta de la Comisión de Igualdad, dieron esta, pues este dictamen que en primera instancia aumenta las penas, uh -huh. porque estas lesiones ni siquiera alcanzaban cárcel, eran lo máximo que llegaban a alcanzar era un año, que ni siquiera es cárcel, entonces, pues era sumamente lamentable que no recibieran un castigo ejemplar. Pues a estos terribles ataques que, que han vivido muchas mujeres A lo largo del país Y se establece como agravante el, La razón de género y el utilizar ácidos o materiales corrosivos. Y es que es. Hasta unos... 12 años de cárcel.
4: Ajá. Hace unos meses escuchábamos en el mismo Senado de la República eh, declaraciones de mujeres que habían sido víctimas de este tipo de ataques por parte, principalmente, que es un, es un ataque de odio, eh, de víctimas, principalmente de exparejas, de que les habían buscado para rociarles ácido en, en el rostro, buscando justamente que se deformara. Algunas de ellas había tenido algunas cirugías. Y escuchamos principalmente en aquella ocasión, me acuerdo, en el Senado de la República, las cifras alarmantes de estos casos en México son más común de lo que imaginamos, solo que poco denunciados.
9: Pero por supuesto, es es enorme la cantidad de, de este tipo de ataques y muchos muchas de ellas lamentablemente no denuncian por miedo, porque como bien dices, estos ataques son de exparejas, son ataques pasionales, de, de odio, uh -huh. de si no estás conmigo, no estás con nadie, si no eres mía no vas a ser de nadie, y pues muchas veces lo he dicho, la máxima expresión de odio hacia la mujer no necesariamente es un feminicidio. También son estas marcas que quedan de por vida, que hacen un daño irreparable físico y no solo físico, psicológico a la familia, pierden los trabajos económicamente. Y es lamentable que acudan al sector salud de nuestro país uh -huh. y que no las atiendan porque esto no es una prioridad, sino es una cirugía estética cuando por supuesto que es una prioridad, es muy lamentable.
2: Efectivamente, ¿se, qué, ¿se va a modificar el código? ¿Ya ha sido modificado cuando se va a publicar, eh, diputada?
9: Así es, la Ciudad de México es la primera en, en pasar esta ley. Uh -huh. eh, más de 20 estados han presentado la iniciativa. Como bien mencionan, yo personalmente fui al Senado, a la Cámara de Diputados Federales, para presentar esta iniciativa. Nada más falta que la ciudad... La publiquen, que uh -huh. el gobierno de la Ciudad de México la publique para que sea una realidad y las mujeres estemos más protegidas. Y pues esperando que próximamente no solo sea en la ciudad, sino en todos los estados y a nivel federal.
2: Muy bien, pues vamos a darle seguimiento. Diputada, gracias por platicar con nosotros esta noche.
9: Les agradezco mucho. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Es diputada Alessandra Rojo de la Vega del Partido Verde. 8 con 20. <risa> Bueno, y después de dos días debido al shock y al temor de que no le creyeran ni las autoridades ni sus familiares, una joven de 21 años decidió presentar una denuncia por violación. De acuerdo con su declaración, el sábado acudió con unos amigos para celebrar su cumpleaños en un bar de la Zona Rosa y cerca de la medianoche tomó un taxi de sitio para irse a su casa y en el camino... El chofer se comenzó a meter entre calles desconocidas con el pretexto de que se trataba de un atajo ¿no? Fue entonces que detuvo el vehículo, la sometió y de acuerdo a esta muchacha, pues abusó, abusó de ella Posteriormente la roció de cerveza y le aseguró que así iban a pensar Que, que estaba, estaba peda, borracha. así dice la declaración, que estaba, que estaba borracha.
10: borracha
2: Le dijo literalmente, así van a pensar que estás peda y nadie te va a creer no fue hasta que confesó a sus familiares lo que había sucedido, que se animó a denunciar. Precisamente en la denuncia brindó detalles fundamentales para la investigación, como la complexión del agresor, del taxi, las placas y otros datos. Y sí, efectivamente, a ver cuántos casos... No existen como este. Denuncian. Hablando de, de, de taxis en, en particular, ¿no? De, de
4: sitio, pues.
2: De, puede ser de sitio, puede de no ser puede... de la calle, puede ser que ahora han recientemente de aplicación los, los casos recientes de aplicación. Aquí el tema es que denuncien. Uh -huh. Esa también es una forma de, de exigir justicia.
4: A ver, y qué importante es. No Sabemos que es un trauma esto que sucede, que no te lo esperas, que no te subes a un taxi y sales a la calle pensando que van a abusar de ti. Claro. Pero qué importante es el apoyo de la familia, Manuel. Sí. Creer, por supuesto, más allá, si le hayan rociado lo que hayan rociado. Qué bueno que esta chica confió en la familia, la familia la apoyó y eso fue lo que le ayudó a que esta investigación trascendiera. Y este infeliz, como muchos otros, se la pasan buscando eso en la calle, no hay que perder de vista eso. Qué importante es el poder de la denuncia. ¿no?
2: Aproveche ahora el, el uso de la tecnología, de los teléfonos celulares, de los GPS, para tomar una foto de las placas, del modelo de carro, enviárselo al familiar o a un amigo cercano uh -huh. y decirle, ¿sabes qué? Voy en camino por Defin cualquier cosa y no está de más.
4: Definitivamente, pero eh, ojalá de verdad este infeliz pague lo que
2: hizo. veintidós. Bueno...
4: Bueno, eh, por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, presentó este miércoles un tutorial sobre el protocolo para atención de casos de violencia de género eh, desde sus campus Fíjate qué interesante. A través de un comunicado, la institución educativa detalló que su objetivo es socializar entre toda la comunidad universitaria este nuevo recurso didáctico que promueve la denuncia ante cualquier caso de violencia contra las mujeres. La idea es que los más de 400 mil universitarios que conforman esta comunidad conozcan de manera manera sencilla y muy didáctica a través de un video en qué consiste el protocolo, cómo pueden utilizarlo y qué áreas pueden acercarse para solicitar el apoyo. Este tutorial fue realizado por la Coordinación de Difusión Cultural y aprobado por la Oficina de la Abogacía General y por la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Tiene una duración de 7 minutos con 47 segundos. Se dividió por tema en 5 segmentos para su difusión en las redes sociales. La versión completa del tutorial puede consultarse entre muchos otros sitios en el portal eh, principal de la UNAM, en el sitio web de la Máxima Casa de Estudios www.unam.mx en las cuentas oficiales, en las redes sociales de la UNAM, así que vale muchísimo la pena entrar a ver este protocolo 8 de la noche con 23 minutos
2: como parte, como parte del proceso para la elección de quien va a encabezar la Fiscalía General de Justicia de la Capital, el Consejo Judicial Ciudadano entrevistó a Ernestina Godoy, la actual titular de la Procuraduría Capitalina, quien basó su propuesta en una Fiscalía Territorial. Ernestina Godoy dijo que no es necesario aumentar el presupuesto, ya que a partir del análisis de la incidencia delictiva es posible saber qué tipo de delitos se cometen en cada zona, lo que permite un despliegue estratégico y especializado para atender los delitos. También señaló que entre sus planes está un modelo de atención totalmente diferente, más humano. Más rápido, más empático con las víctimas y poner a las mismas en el centro. Tener una nueva manera de atender los asuntos, segmentar los delitos. Bueno, pues esta jornada también fueron entrevistados Juan Manuel Daza Gómez y Diana Cristal González Obregón. Mientras que el 27 de noviembre, o sea, el día de hoy, también ¿Hoy? Sí, sí, sí. Eh, tocó el turno a Alfonso Antonio Guerrero Martínez, Alejandro Hernández Morales y Jorge Antonio Mirón Reyes. Para concluir, el día de mañana... Van Victoria Pacheco Jiménez, Verónica Román Quirós y Fernando Vázquez Herrera. Bueno, pues ahí está parte de las entrevistas que se hacen para el cargo. Son las 8 con 24. Tenemos más, no le cambie. Vamos a la síntesis informativa, la pausa y volvemos.
3: Expo Antadia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presenta...
8: En entrevista con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, el senador, líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, señaló que la intención del presidente Donald Trump de considerar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, responde a las próximas elecciones presidenciales en el país vecino, al tiempo que dijo, México debe de apostar por la cooperación bilateral, estableciendo las relaciones de todo tipo y en todos los niveles, sin atentar contra la soberanía nacional. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, dijo que el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 es el primero a nivel mundial que incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por la ONU Habitat. La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados consideró viable someter a juicio político a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por haber desviado recursos hacia universidades que no cumplieron con las actividades prometidas, por las que recibieron cifras que ascienden a más de 5 mil millones de pesos. La Real Academia de Ingeniería de España ha elegido al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, como académico correspondiente. Esta distinción le será entregada en un acto que se llevará a cabo en una fecha por determinar A partir del próximo lunes 9 de diciembre, el gobierno federal presentará el programa de medición ¿Quién es quién? en el cobro de comisiones por el envío de remesas que mandan a México los connacionales en el extranjero. Un terremoto de 6 grados sacudió la costa de Grecia. Es el tercer terremoto que se registra en Europa en solo dos días. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el el epicentro del sismo se localizó en el mar, en las Islas de Creta y anticítera, a una profundidad de 71 kilómetros. Una gran explosión ocurrió en una planta petroquímica en el este de Texas, Estados Unidos. Hasta el momento no se ha informado de muertos ni heridos, aunque la onda expansiva llegó a kilómetros de distancia y sus efectos fueron detectados incluso por un satélite. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino. Expo Antalia Alimentaria, México 2020,
3: consolida alianzas y negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos.
4: Recordamos la década de los 80 con un dueto de New Wave y Sin Pop inglés Que destacó como uno de los más importantes de la época Está formado por el cantante Andy Bell y el músico Vince Clark Que es considerado uno de los precursores de la música electrónica desde 1981 Formó parte de la banda de Beach Mode y después del grupo Yasu. En 1985, Vince Clark puso un anuncio en la revista Melody Maker para encontrar a un nuevo cantante. Tras probar con más de 40 postulantes, eligió a Andy Bell como cantante y juntos formaron este dúo. Air you Correcto, muy bien. Lo que escuchamos es un sencillo promocional que lanzó en 1988 y se llama Stop.
2: este ritmo, nos enlazamos de nueva cuenta con nuestro compañero Israel Lorenzana, que ya Detractor, está en las calles eh. de la capital. Adelante, Israel.
5: Madre el más gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan. ...a través de la zona de la calzada de Guadalupe... ...con dirección hacia Talismán... ...hay algunos asentamientos a partir del circuito interior... ...a la altura del eje 3 norte... ...pero nada para abandonar esta arteria... ...si requieren de alguna alternativa... ...sin duda alguna ferrocarril Hidalgo... ...y también la avenida Ingeniero Eduardo Molina... ...puede ser una buena opción... ...para los amigos que se incorporan con dirección... ...hacia San Juan de Aragón... ...hacia la zona de Martín Carrera... ...el sentido puesto a través de la calzada de los Misterios... ...de igual forma circulación aceptable... ...para desplazarse hacia la zona de La Raza... ...o más adelante para incorporarse... ...hacia el Paseo de la Reforma con dirección hacia Eulalia Guzmán. Es la información que les tengo.
2: Gracias, Israel Lorenzana. Que pases buena noche. Hasta luego.
4: Y en otro punto de la capital se encuentra Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Daniel? Buenas noches.
6: Aquí, es una, Manuel. Muy buenas noches. Toda la información de la zona del Viaducto, el tramo de los ríos de la ciudad. Todavía con circulación pues afectada, sobre todo en las generaciones de la estación del Metro Puebla. Este semáforo en operación también hay que tener cuidado, ya que es constante el de peatones, Las personas ingresan a esta estación del metro, bueno, pues cruzan el arroyo vehicular para ingresar también hacia la zona del paradero que se ubica en esta zona. Así que hay que tener cuidado para trasladarse un poco más adelante hacia la zona de la avenida Canal de Río Churubusco. Si usted eh, incorpora o pretende utilizar la zona de viaducto río de la Piedad, pero en dirección a la calzada de Trialpan. en este sentido, bueno, el avance es mucho mejor, incluso para incorporarse en ese f Oriente, en la avenida Francisco del Paso es El reporte, otra noche.
4: Gracias por la información, querido Daniel, un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Ocho de la noche con treinta y cinco minutos. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental, aquí tiene su espacio. El Diván de Flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio. 98.5. 98. 98. 98. 98. 98. Querida estás? Flor.
7: ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: ¿Cómo han estado? Bien. Muy bien. Todavía Muy bueno. con la cartera asegurada. Ah, no, ya, bueno. ya viene la
7: temporada del pasar la tarjeta. Así es. Ojalá que no la pasen mucho porque entonces viene enero y nos arrepentimos. Tú, Manuel, sí. ¿Sí les gusta ir de compras?
2: La verdad. A Manuel sí. sí. ¿A ti no?
7: Yo me yo fíjate sí que, que yo a sí. Yo me limito mucho, ¿sí? Eres Se, ahorradora. Lo compro con plena conciencia. Eso es importante. Con plena conciencia. Eso es importante. ¿Vis? Pues eso, eso es súper importante no, A mí sí. también me gusta mucho ir de compras Ajá. Pero la verdad es que a veces ves muchas cosas y dices A ver, ¿de verdad lo necesito? Claro. Eso. Me lo voy a poner Lo que sí puede ser es que a lo mejor compres, no sé,
4: una chamarra y dices, Híjole, pues ni modo, me la quería, pero híjole Pero nomás ¿no?
7: lo usaste una vez Pe o dos veces No, no, no,
4: a lo que me refiero es Difícilmente yo podré ir a una tienda y que me vendan algo que yo no quiera y que diga caramba cómo vine a gastar en eso no eh no o sea siempre tengo como el cargo de conciencia pero me encanta lo que lo que lo que llevo siempre y lo ¿no? usas
7: claro y sí, le sacas supuesto. ahora sí como dicen por ahí popularmente le sacas jugo sí gatos eso, eso es lo importante pero bueno yo no le quiero echar a perder la vida a nadie nah, pero es bueno sabemos que empezamos la época de la temporada ya de posadas intercambios en la oficina uh -huh. ir a comprar los regalos para la familia pero también hay que olvidar que estamos cerrando año. Ya en esta semana acabamos el mes de noviembre y dentro de 30 y 31 días estamos acabando el año 2019. Entonces, hay que empezar a pensar, ¿no? Qué ha sucedido en este año y también cómo hemos consumido al mundo, pero también cómo estamos consumiendo. Y eso es súper importante, porque a veces no tomamos conciencia el papel uh -huh. tan importante que jugamos nosotros como consumidores o como sujetos de consumo. Uh -huh. Fíjense, ahí les va. Nosotros... Somos a través de los objetos. Qué triste, ¿no? Nosotros estamos a merced del mercado. El mercado es el que nos dice quién debemos ser a través de la compra de los objetos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque estamos todo el tiempo súper bombardeados de publicidad, donde nos muestran la crema, ¿no? Que si te la pones te vas a ver más joven, vas a ser más sexy, vas a ser más guapa. Y tú miras la foto y ves la mujer que está preciosa, pero pues se nos olvida que la modelo tiene 18 años. Claro. Y nosotros, pues bueno, yo ya no, ¿verdad? Ya no tenemos 18 años. Y también pensamos que cuando compramos vamos a ser más felices, más sexys, más jóvenes, uh -huh. este, eternas. Eh, eso, eso va a permanecer con nosotros, pero la cuestión aquí es que nada de eso es permanente, es momentáneo. Entonces, qué padre, porque la, la mercadotecnia lo que hace con nosotros es que, sí, hijo, los ustedes sí, son fabulosos. O sea.
4: Pasa con los niños. Los niños piden juguetes sí. en su cumpleaños o en Así cualquier es. época. Es que yo lo quiero, es que yo lo necesito. Yo lo quiero, mamá, yo lo quiero. Y se lo das y a las dos semanas, bueno, me estoy yendo demasiado, a las, a los dos días, lo sí, ves no, por ahí votado porque ya no tiene
7: ningún interés, porque ah, ya lo sí, tiene. Es. Porque vio el comercial, porque los amigos lo están comprando, porque todo el mundo lo tiene. Y cuando compras el juguete, el juguete no tiene nada de interesante. De, no Se te des sirve cuenta que para la vida nada. no cambia. No, exactamente, exactamente. Entonces, ¿No? bueno, pues ahora también hay otra parte. Compra, pensamos que compramos por utilidad, lo que estábamos sí. este, platicando ahorita. Y no, no los objetos están relacionados con toda una filosofía, uh -huh. porque nos venden una filosofía. Si tienes, no sé, el nuevo iPhone, ¿no? que acaba de salir, pues tus fotos serán mejores Y tú te vas a salir más guapo Y tú estás a la moda Porque te dan estatus Es cuestión de pertenencia, ¿no? Es pertenencia Te dan estatus Te posicionan ante un cierto grupo de personas ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Pues bueno, que sale el iPhone 11, 12, sí. 13, 14, Cada ocho meses sale un iPhone nuevo. Y entonces la gente lo sigue comprando, pero la parte lo más triste es que no lo usa. Siguen usando las mismas aplicaciones. No, no es eficiente. Entonces, ahí hay que empezar a pensar. Ahora, por el otro lado nos dicen, bueno, si eres menos consumista, también hay beneficios. También no comprar ayuda. Por ejemplo, tienes más tiempo. Cuando tienes muchas cosas, pues las tienes que mantener, ¿correcto? Uh -huh. Las tienes que cuidar. Les ...las tienes que estar ocupados... ...pensando en ellas, entonces... Deja de consumir, vas a tener más tiempo Vas a ser más feliz ¿Por qué? Porque puedes compartir Puedes consumir de otra forma ¿No? Porque estás compartiendo con la gente eh, En el momento en que dejas De consumir, ya no te preocupas por pagar Tarjetas de crédito, adquieres Menos deudas, no te dejas Ir por los 48 meses sin intereses La venta no, eh. nocturna el, 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 el buen fin Que es el buen fin de tu quincena Y el buen fin de tus ahorros, y el buen fin de muchas cosas El fin de tu economía sí. Saludable de economía. <risa> Del
2: plasticazo
7: Y aparte yo creo que también eh, hay que empezar a reflexionar un poquito eh, Cómo estamos viviendo Viene el cierre de año Hay mucha gente que en estos tiempos se pierde su trabajo ¿sí? Uf, qué Las empresas pues por lo mismo que no fueron productivas pues bueno, tienen que cortar gente y entonces hay mucha gente que se va a la calle. Claro. Y es, eso es difícil, eso es complejo. Entonces, pues yo no digo que vas a ir a darle el trabajo a esa persona que lo perdió, pero creo que sí hay una parte de nosotros que tenemos que ser un poco más reflexivos, ¿no? Más conscientes, eh, más prudentes, uh -huh. consumir, sí. Comprar lo que necesitas, sí está bien, también también tienes derecho a darte un gusto, por supuesto que sí, porque la vida hay que disfrutarla, uh -huh. pero todo tiene que ser con prudencia, porque pues también nos estamos acabando al mundo en esta parte de consumir. Hemos consumido tanto que hemos pensado que la tierra nos tiene que dar lo que nosotros queremos y no nos damos cuenta que la tierra nos da lo que necesitamos, no lo Los que ojos. deseamos.
3: Entonces, Oye, a reflexionar, pues interesante. En que, ni modo,
7: Manuela, dormir en el piso...
3: No, que no,
4: no, eh, Manuel, Manuel está mueblando un departamento, ah, ¿sí? entonces.
2: Estoy en eso, ya, estoy en eso. Pon entonces. tu mesa de
7: regalos, ¿no? Y ya que de
4: aquí salga. Sí,
2: sí, sí, ¿por qué no? Deberías, Deberías poner tu mesa de regalos. me regalan por eh, ahí. Eh, pero, eh, pero eso no. está
7: bien, pide lo que necesitas para tu casa. Claro. Y disfrútala muchísimo. O sea, voy a
2: comprar el bonito de Navidad, pero no tengo ni refri. ¿Sabes o cómo sea?
7: puedes consumir? Ay, Invita ay. a todos los amigos. No una ocupas buena refri. ¿Eh?
2: No ocupas refri. Has vivido hasta ahorita sin refri. Sin refri. Bueno, yo digo. Bueno, pues ahí está Está lleno
3: de,
7: de,
4: de pan sí, 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 y de sándwiches
7: Galletas y...
2: ¿Dónde te seguimos, Flor?
7: Estoy aquí en Flor Arreola 6
2: Gracias Gracias, no, adiós, Flor Son las 8 con 42 Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo para la eliminación de bolsas plásticas y plásticos también de un solo uso en plazas comerciales y tiendas de autoservicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos platique nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Buenas noches. El gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo para la eliminación de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso en las plazas comerciales y tiendas de autoservicios. En el antiguo Palacio de Ayuntamiento, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Marina Robles, señaló que este pacto representa trabajar juntos en estrategias innovadoras que permitan cubrir las necesidades de la sociedad, llevar a cabo campañas de difusión y educación para que todos los ciudadanos se involucren y contribuyan a cumplir la meta de llevar a la ciudad hacia una nueva condición de basura cero. Entre los grupos empresariales que firmaron este pacto se encuentra Grupo Bimbo, El Globo, Grupo Carso, Walmart México, Chedragui, Fibradanos, Tienda Soriana, entre otros. Y es que en enero próximo este conjunto de grupos empresariales estarán distribuyendo de manera gratuita bolsas de tela de otro material susceptible a las personas de la ciudad de México, para estimular esta nueva forma de manejo de los productos que consumimos, esa nueva lógica que necesita la Ciudad de México. Y es que, como dato, el 80% de los residuos plásticos que se han generado en el mundo están todavía disponibles en alguna parte del planeta. Y para 2050 se estima que casi el 100% de las aves marinas habrán ingerido algún tipo de plástico. También los plásticos desechables incluso los reutilizables que terminan disponiéndose de manera inadecuada, provocan un daño económico de 13 mil millones de dólares al año a la industria del turismo, pesca y transporte. Roberto Campa Ciprián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, reiteró la plena disposición de la empresa que representa para sumarse con el gobierno de la ciudad en la causa de la eliminación de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso. Por su parte, María de los Ángeles Díaz Alonso, del Grupo Bimbo y el Globo, reafirmó el compromiso también de esta cadena comercial en poner en marcha estrategias sustentables orientadas a reducir la huella de carbono. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo se compran un millón de bolsas de plásticos, por minuto. Eh, recordemos que en meses pasados el órgano legislativo de la Ciudad de México reformó el artículo 25 de la red de residuos sólidos que frenan en 2021 la comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso y los cambios entrarán en vigor a partir de diciembre de 2020 para las bolsas de plástico y en enero de 2021 a materiales de plástico que se desechan después de un solo uso.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Carlos, gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego, Carlos Navarro, 8 con 45.
4: El próximo viernes 30 de noviembre se llevará a cabo la noche de las estrellas y la UNAM invita a participar en sus diferentes actividades donde contemplan desde conferencias, talleres, exposiciones, música, danza, planetarios y por supuesto avistamiento de estrellas. Eh, para conocer más detalles de esto, Manuel, tenemos por ahí en la línea telefónica.
2: Sí, está con nosotros. Nos da mucho gusto recibir en la línea telefónica al doctor José Franco, exdirector del Instituto de Astronomía de la UNAM y actualmente coordinador general del programa de Arte, Ciencia y Tecnología. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Manuel. Es un placer. Hola, Brenda. ¿Cómo
2: estás? Buenas noches, Pepe. La noche de Muy las bien. estrellas. Cuéntanos.
3: Pues mira, es, es un evento eh, gratuito para toda la familia que hacemos año con año desde el 2009. Uh -huh. El 2009 fue el año internacional de la astronomía uh -huh. y e iniciamos las actividades del año internacional con una noche de las estrellas. Fue un éxito. Lo hicimos ese año en 26 diferentes sedes distribuidas por todo el país. Y el evento ha ido creciendo y este año tenemos 114 sitios distribuidos en todo el país para que la gente pueda disfrutar de las estrellas durante la noche, pero antes, durante la tarde. Eh, pues hay toda una serie de actividades, como ya bien dijeron, hay pláticas, hay charlas, hay música en muchos lados, y bueno, es es una una gran fiesta de la ciencia pensada para que la, los jóvenes, los, los niños, y bueno, también los adultos eh, puedan conocer un poco lo que es la ciencia y la tecnología, y sobre todo los chicos se entusiasmen y puedan o se animen a estudiar carreras científicas o tecnológicas.
4: Que mucha falta le hace a nuestro país, ¿no? ¿Perdón? Que mucha falta le hace a nuestro país el impulso a este pero, tipo de carreras.
3: Pero, pero muchísima, uh -huh. Brenda, porque, eh, digo, tenemos un país que, si bien ha sido amante del conocimiento durante muchos años, pues este desafortunadamente no ha habido una inversión adecuada para que eh, la ciencia se desarrolle. Y sea parte de la cultura y de la educación de nuestro país. Así es que eventos como estos que muestran el conocimiento de una manera lúdica, creemos que son muy muy importantes para atrapar las conciencias de los jóvenes.
4: Ahora, ¿cómo va a funcionar la dinámica, Pepe? ¿Se van a poner ahí en las islas eh, que están a un costado de rectoría? Porque alguna vez me tocó ir ahí a, una, a, a lo mismo, a ver estrellas, y se ponía mucha gente de la UNAM ahí en las islas, y te prestaban el telescopio y tú hacías fila para poder ver las estrellas. ¿Es más o menos así?
3: Así es, mira. Eh, en la, la sede principal es la sede que tenemos en las islas de Ciudad Universitaria uh -huh. las, las actividades van a iniciar Desde las 3 de la tarde Hay muchísimas carpas Y uh -huh. en cada una de Así las es. carpas Hay actividades de todo tipo Hay talleres, por ejemplo, para que la gente sepa eh, Aprenda a manejar Sus telescopios Ándale. Para aquellos que tienen telescopios y, y tienen algún desperfecto El telescopio, pues ahí les enseñan Cómo arreglarlo, ¿Cómo arreglarlo ¿sí? Oye,
4: qué interesante oye, Así es
2: eh, no es la primera vez que sí, sí. se hace este tipo de eventos De hecho ya, ya tiene sus buenos años ¿Cómo ha ido evolucionando y qué de nuevo podemos encontrar en esta edición?
3: Mira, eh, ha ido evolucionando como les dije En el primer año que hicimos fue en el 2009 Hace 10 eh, años En realidad esta sería la onceava edición eh, Tuvimos 26 sedes Y poco a poco el número de sedes ha ido aumentando Año con año ha ido aumentando porque... Pues a la gente, la gente se entusiasma y de muchos lugares de la República Mexicana nos contactan para decir que ellos quieren participar, que los consideremos como sede y pues esto lo hemos hecho con muchísimo gusto y el resultado es que el día de hoy vamos a tener, bueno, el sábado que viene vamos a tener 114 sedes distribuidas por todo el país. Aquí en la Ciudad de México y la zona metropolitana vamos a tener siete lugares, el, el lugar eh, sede principal es Ciudad Universitaria, pero el planetario Luis Enrique Erro en el norte de la ciudad Es eh, un, un lugar estupendo para toda la gente que vive en el norte de la ciudad El Museo Tesosomo también va a ser una sede eh, muy muy importante El Museo de Historia Natural en Chapultepec uh -huh. va a ser otra sede el Fano de Clavo va a ser otra sede, el Parque del Mestizaje en la eh, Alcaldía Gustavo Amadero va a ser otra sede, etcétera. Entonces hay muchísimas sedes y yo recomendaría a todo el auditorio que está escuchando en todo el país que vean la, este, la página de la noche de las estrellas. Es muy muy simple, es punto Noche de las estrellas, todo en una sola palabra, punto org Es ahí una tiene...
4: gran experiencia. ¿Perdón? Es una gran experiencia, solamente pedirle por supuesto al clima que coopere, porque fíjate que hace un par de años me tocó ir a cubrir ese evento, desgraciadamente estaba nublado, era una noche nublada ahí en las islas, pues ojalá, si el clima sigue como hoy, será un
3: éxito. Pues esperamos que sí, esperamos que no se nuble y lo que sí vamos a sugerirle a la gente es que vaya bien abrigado, ah, porque está haciendo sí. bastante frío.
4: Efectivamente, pues muchísimo éxito y por supuesto que por ahí nos veremos. Gracias, Pepe.
3: Brenda, por ahí nos veremos. Manuel, muchísimas gracias por eh, eh, permitirme mandar este mensaje a, a todos auditorio.
2: Gracias, que pasen buena noche.
3: Igualmente, hasta
2: luego. Es el doctor José Franco, coordinador general del programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. 8.51 Esto es lo que ha sido Tendencia hoy en Twitter. Bueno, y hoy es Tendencia, el hashtag LeBarón traidores de la patria, gracias a que esta familia está agradecida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el apoyo recibido y por la designación de los cárteles mexicanos como terroristas. Asimismo, afirmaron en un documento firmado que no son unos vendepadres.
4: En otros temas es tendencia a los legionarios de Cristo, ya que víctimas del sacerdote Fernando Martínez Suárez de los legionarios de Cristo calificaron como una farsa el informe que presentó la congregación religiosa, donde reconoce muy parcialmente los abusos de este cura. Indicaron y que en los legionarios de Cristo se siguen encubriendo institucionalmente los casos de abuso sexual a menores, por lo que adelantaron que en breve van a presentar una denuncia de tipo penal.
2: Por otra parte, eh, también el que es trending topic es, Francisco. Francisco Romero Serrano, dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios, gracias a que el pleno de los diputados de Puebla votaron a favor de él para estar al frente de la Auditoría Superior del Estado, con 27 votos a favor, 10 en contra, dos abstenciones y dos votos nulos.
4: En temas internacionales es tendencia el expresidente Evo Morales, ya que después de que el gobierno facto de Bolivia lo denunciara por 10 delitos, entre ellos alzamiento armado, terrorismo y sedición, el día de ayer recibió una notificación azul por parte de la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol. Morales eh, dijo que la Interpol lo está buscando por delitos que no existen. Por su parte, la Interpol mencionó que las denominadas notificaciones azules sirven para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona zona, ubicación o actividades en relación con el delito señalado, solo son públicas las rojas que son las de captura.
2: Bueno, y por último, es tendencia Donald Trump, ya que hoy publicó una imagen ridícula, por cierto, de su cabeza. Sobre, muy buena. No, ridícula, bueno, sobre el póster de Rocky 3 en el aniversario 34 del lanzamiento de Rocky IV. Oye, pero
4: como decían con algunos políticos de aquí, le ponían la cabeza en el, maro, en el cuerpo del Maromero Páez. Sí. Era buenísimo. Los memes Oye, de, de perdida bueno. el Julito, ¿no? ¿No? por lo menos el culito ya, Margarito. Margarito. No, el Canelo, bueno, ya es mucho no, decir, ya, ya, ya. el Canelo, ¿no? Sí, no. Por lo menos un, un Margarito, ¿no? Sí, vámonos. ¿Cómo ya?
2: ¿Ya? ¿Cómo crees? Pues mi soño ya está aquí molestando, Que no ahorita no sé le vamos qué... a ir
4: a pedir boletos para,
2: <risa> para verlo. Sí. en su programa en la, la... La... <risa> A la gorra, ni quien le corra. Oye, ah, no, está no, en el sueño. Ya lo no vi que está en el lobby, ¿en
4: ya nos vamos a seguir, vamos a hablar del chisme. Es sí. como que ni se nos da.
2: No, ni se nos ¿no?
4: da. A ti, más que a mí, ¿no?
2: Ah, un poquito puede ser. Oiga, eh, de lo
4: de ov 7 dice que Orlando que se pelearon los de ov 7 con Ari Borboyo, ¿cómo se llama? Borboy. Borboyo, Borboya, Borboyo, Borboyo, ¿cómo se llama?
2: Borboyo.
4: Bueno, con ese muchacho se pelearon
2: bueno. Boy, el caso digo, es que
4: no van a ir Bueno, sí van a ir a no la mejor gira
2: Dejas que se lo cuente bisoño ¿Pues pues Está bien, bueno, me lo voy a guardar En la tetera, ahorita <risas> en el programa
4: Que tengan muy buen camino Nos escuchamos mañana, pero antes nos vemos 3 de la tarde, Noticias en México En uh -huh. el 151 de y 161 de Sky En Noticias México
2: Despedimos nuestro noticiero capitalino con música del DJ y Productor japonés Shinichiro Yokota es música de 2016 que apareció en la producción Do It Again and Again hazlo una y otra vez el tema titular Right Here Right Now justo aquí justo ahora gracias pásenla bien buenas noche hasta
4: ay buenas noches